0: Deutschlandfunk, eine Welt.
1: Und dazu begrüßt sie Britta Fecke herzlich willkommen. In eine Welt fragen wir zu Beginn der Sendung, was vom Atomabkommen zwischen Iran und den westlichen Verbündeten noch übrig ist. Wir bilanzieren ein Jahr nach dem Abkommen von Doha, wie es um die Aussicht auf Frieden in Afghanistan steht und berichten von einem Erfolg beim Kampf gegen Corona in Chile. Zum Schluss fragen wir mit Blick auf die chinesische Expansionspolitik im südchinesischen Meer, was das internationale Seerecht überhaupt regeln könnte. Nach den Vereinbarungen des Atomabkommens von 2015 müsste die iranische Führung die Anreicherung der Uranvorräte auf unter 4% beschränken. Doch nachdem die USA unter Donald Trump das Abkommen verlassen haben, bricht auch Iran immer mehr Vereinbarungen und Vorgaben. In dieser Woche drohte Revolutionsführer Khamenei, dass sein Land die Uranvorräte bis auf 60% Prozent einreichern könnte. Von diesem Niveau aus, ist es eine, eine 90-prozentige Anreicherung für den Bau einer Atombombe relativ einfach. Zumindest technisch gesehen. Ob Khamenei dem Westen, allen voran der neuen US-Regierung, so Zugeständnisse abbringen will bei den Verhandlungen um das Atomabkommen, darüber möchte ich nun mit der Iran-Korrespondentin Karin Senz sprechen, die bis gestern in Teheran war. Frau Senz, es gibt auch von der amerikanischen Seite einen Vorstoß, der die Verhandlungen zur Wiederaufnahme des Atomabkommens beeinflussen könnte. Denn die US-Armee hat mit einem Luftabkommen Angriff pro-iranische Milizen in Syrien attackiert. US-Präsident Joe Biden hat das als Warnung an den Iran bezeichnet. Welche Reaktion gibt es denn darauf auf iranischer
2: Seite? Also es ist ja schon sehr spannend, dass man praktisch davor noch von US-Seite erstmal Schritte in Richtung äh, Iran gemacht hat, nämlich zum einen Sanktionen aufgehoben, zum anderen gesagt hat, wenn es eine Einladung äh, geben würde zu Gesprächen, dann würde man dazu sagen. Und dann kam eben dieser Militärschlag, übrigens der erste von beiden in seiner Amtszeit, äh, Luftschlag. Und ähm, ja, die Iraner haben sich erstmal zurückgehalten. Allerdings heute gab es dann tatsächlich Reaktionen. Und Da wurde davon gesprochen, dass man praktisch die IS, Bekämpfung erschweren würde in der Region. Es mutet erstmal etwas seltsam an, aber der Bogen ist so, dass sie sagen, man habe bei diesen Militärschlägen in Syrien die Antiterrorkräfte des Iran getroffen, die eben dort den IS bekämpfen würden. Ich glaube, Bidens Aktion hier steht im Zusammenhang mit etwas, was er auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz Ende vorletzter Woche gesagt hat. Da sagte er nämlich auch, man könne eben über den, das Atomabkommen sprechen, aber man müsse gleich Gleichzeitig auch über das Engagement des Iran in der Region sprechen. Und da meint er eben vor allem Syrien, den Jemen, aber auch Libanon und den Irak. Und ich glaube, das muss man im direkten Zusammenhang sehen.
1: Lassen Sie uns mal kurz ähm, auf die Situation in Iran schauen. Sie waren ja bis gestern in Teheran. Wie deutlich sind eigentlich die Wirtschaftssanktionen sicht- und spürbar?
2: Also wenn man sich mit Geschäftsleuten unterhält, dann ist das immer das erste Thema. Es betrifft eben vor allem den Handel mit dem Ausland. Das heißt also, Geld und Waren müssen extreme Umwege nehmen, beispielsweise über Dubai, über China, über die Türkei, um dann nach Spanien oder auch Italien zu gelangen oder sogar nach Deutschland. Also ein iranischer Händler kann nicht einfach Waren nach Deutschland exportieren, sondern ähm, und auch eben auch das Geld nicht. Und es läuft so, dass dort Wechselstuben sind, wie wir sie überall kennen wo jeder Normalverbraucher hingeht und darüber wird das Geld aber eben über verschiedene Stationen geschickt. Das alles läuft auf einer extremen Vertrauensbasis und diese verschiedenen Stationen machen den Handel extrem teuer und durchaus auch gefährlich, dass dieses Geld oder eben auch die Waren im Zweifelsfall mal irgendwo hängen bleiben denn oft sind selbst den Geschäftsleuten selber die einzelnen Stationen da nicht bekannt. Das ist der eine Punkt. Das andere ist, dass man, ja, sage ich mal, so eine Art Tauschhandel schon äh, von sich aus an den Start gebracht hat, sprich Exporte und Importe Leute werden irgendwie miteinander verrechnet, sodass eben kein direkter Geldfluss stattfindet, weil all das ja entweder nicht möglich ist oder aber sanktioniert ist und die Iraner und das ist auch etwas, was ich bei meinen Besuchen immer wieder feststelle, sind einfach in diesen Jahrzehnten der Sanktionen unglaublich findig geworden, wieder Umwege zu finden, auch wenn das jetzt gerade unter Trump wirklich, wirklich schwierig geworden ist.
1: Iran hat den, das Atomabkommen ja nicht verlassen und es formell auch nicht infrage gestellt, verstößt aber inzwischen gegen die Hauptvereinbarung des Vertrages. Was ist eigentlich von dem Atomabkommen noch übrig?
2: Ich sagen, es schmilzt dahin. Ähm, die USA sind ausgestiegen, haben Sanktionen erlassen. Die Europäer schaffen es ebenfalls nicht, ihre Verpflichtungen ähm, zu erfüllen. Beispielsweise gab es ja diese Tauschbörse in die sie an den Start gebracht äh, springen wollten, die aber dann schlicht und einfach wirklich gescheitert ist. Der Iran überschreitet schrittweise seine Grenzbereiche, beispielsweise was die Urananreicherung angeht. Sie haben es gesagt, angeblich sind wir im Moment bei 20 Prozent Anreicherung. Eigentlich dürfen sie nicht mehr als vier, sogar unter vier, nur laut dem Atomabkommen erfüllen. Die Kameras in iranischen Anlagen, ähm, darauf hat die internationale Atomenergiebehörde keinen Zugriff mehr seit letzter Woche Dienstag. Ähm, also man sieht, dieses Atomabkommen wird in existenziellen Punkten verletzt. Auf der anderen Seite muss man sagen, es sind immer noch 150 Inspekteure der internationalen Atomenergiebehörde im Land. Das ist eben auch, das hat der Chef dieser Behörde am Wochenende bei seinem Besuch in Teheran nochmal erreicht. Er hat einen Aufschub um drei Monate erreicht. Und jetzt guckt man natürlich, was passiert in diesen drei Monaten. Und das ist ein interessanter Zeitraum auch deshalb, weil wir nach diesen drei Monaten im Juni im Iran dann Wahlen haben, wo möglicherweise die Hardliner davon gehen, Experten aus diese Wahlen gewinnen werden und den Präsidenten dann stellen werden. Und von den Hardlinern wissen wir, dass die dem Atomabkommen natürlich nicht so aufgeschlossen sind wie die Regierung von Präsident Rouhani im Moment.
1: Warum macht Iran die Tür nicht ganz zu? Es dürfen ja immer noch Kontrolleure ins Land. Sind das nur die wirtschaftlichen Interessen, die dahinter stecken?
2: Nein, ich glaube es ist ein ganz immenser Druck auch von Seiten der Menschen. Wir müssen wissen, dass Trump ein Feindbild war, nicht nur für das Regime in Teheran, sondern auch für viele Menschen im Iran, die den USA grundsätzlich sehr aufgeschlossen gegenüberstehen. Viele haben Verwandte dort und und und. Ähm, aber Trump war wirklich so ein Feindbild. Mit beiden haben viele Menschen im Iran eine ganz große Hoffnung, dass sie endlich wieder an die Welt angeschlossen werden. Dieses Land ist unglaublich isoliert. Das bekommt man an jeder Ecke in diesem Land zu spüren, wenn man sich dort bewegt. Man kann beispielsweise nicht an einfach Geld abheben, weil es eben mit der internationalen Kreditkarte, all das geht nur mit dem iranischen System und das merken aber auch die Menschen dort. So und mit beiden ist diese Hoffnung sehr groß, dass man einen wirtschaftlichen Aufschwung endlich wieder erleben wird, dass man an die Welt angeschlossen wird und gerade bei den jungen Leuten, dass sie wieder eine Perspektive bekommen, denn das spürt man sehr stark, da ist eine, eine Depression bei den Menschen und vor allem bei den Jungen, die sagen, wir wollen endlich leben, wir wollen endlich ja auch, auch eine Perspektive haben, eine berufliche Perspektive haben und das haben sie eben auch unter diesen Sanktionen, unter, diesem, unter dieser Isolation eben nicht. Vielen Dank für diese Einschätzung. Was vom Atomabkommen
1: noch übrig ist, schilderte uns Karin Sens, Korrespondentin aus Iran. In Afghanistan terrorisieren die islamistischen Taliban die Bevölkerung und die vom Westen unterstützte Regierung. Die Terroristen herrschten von 1996 bis 2001 in dem zentralasiatischen Land, bis sie durch die US-geführte Militärintervention nach den Anschlägen vom 11. September zurückgedrängt wurden. Vor einem Jahr haben die Taliban und die USA das gemeinsame Abkommen von Doha unterzeichnet. Die Taliban hatten zugesagt, dass von Afghanistan keine terroristische Bedrohung für die USA und ihre Verbündeten mehr ausgehen wird. Im Gegenzug hat sich die damalige Trump-Regierung verpflichtet, die Truppen bis zum 1. Mai komplett aus Afghanistan abzuziehen. Ein Jahr nach dem Abkommen von Doha stellt sich die Frage, ob Joe Biden dem Vertrag der Trump-Regierung folgt und so riskiert, dass Afghanistan wieder in einen Bürgerkrieg abrutscht. Sike Dietrich mit Details.
3: Verhaltener Applaus bei den westlichen Diplomaten, die Taliban rufen. Gott ist größer. Das war am 29. Februar 2020, als die USA mit den Taliban ein Abkommen geschlossen haben, das den Titel trägt, zur Friedenssicherung in Afghanistan. Fast ein Jahr danach stellt die Mission der Vereinten Nationen in Afghanistan nun ihren aktuellen Bericht vor. 2020, was supposed to be a year. 2020 hätte ein Jahr gewesen sein sollen, in dem es einen Fortschritt in Richtung Frieden hätte geben sollen, sagt Fiona Fraser. Sie ist zuständig für die Menschenrechte bei der UN-Mission in Afghanistan. Aber 2020 war das siebte Jahr in Folge, in dem wir dokumentiert haben, dass mehr als 3000 Zivilisten getötet wurden. Wir sehen also, dass Afghanistan für Zivilisten weiterhin einer der tödlichsten Orte der Welt ist. In the world to be a civilian. Vor allem Ende des Jahres sei die Gewalt gestiegen. Zeitgleich dazu hatten eigentlich die Verhandlungen zwischen den Taliban und Vertreterinnen und Vertretern der Regierung und der afghanischen Bevölkerung begonnen. Eigentlich sollte dabei ein Frieden ausgehandelt werden. Das war eine Bedingung, die die Taliban unterzeichnet hatten. Allerdings gibt es dafür keine zeitliche Beschränkung. Im Gegensatz dazu haben die USA in dem Abkommen die genauen Tage festgelegt, bis wann die internationalen Truppen aus dem Land abgezogen sein sollten. Die Taliban haben auch erreicht, dass sich die USA dafür eingesetzt hat, dass 5000 Gefangene, die zu den Taliban gehören, freigelassen werden. Die USA hätten sich bei dem Abkommen völlig über den Tisch ziehen lassen, sagt Ahmad Saidi. Der politische Analyst hat selbst schon mehrere Anschläge, die ihm galten, überlebt, auch wenn er seinen aktuellen Aufenthaltsort geheim hält, übt er weiterhin offen Kritik. Begrimme, Tawfuki, Amerika, boh, die Zugeständnisse an die Taliban sind aus meiner Sicht eine reine Unterdrückung des afghanischen Volkes. Das hätte die USA nicht machen sollen. Die Taliban haben dadurch so viel Oberwasser bekommen und sind sowohl national als auch international noch arroganter als zuvor. Die haben doch das Gefühl, sie hätten schon alles gewonnen. Die neue US-Regierung will das Abkommen nun neu bewerten. Ziehen die internationalen Truppen nicht wie vereinbart bis zum Mai ab? drohen alle Vereinbarungen mit den Taliban zu platzen. Ein Jahr lang hatten sich die radikalen Islamisten daran gehalten, keine ausländischen Truppen mehr anzugreifen. Und drohen jetzt? Mit einem großen Krieg sollten die Soldatinnen und Soldaten noch länger bleiben. Das deutsche Kabinett hat allerdings jetzt beschlossen, dass die Bundeswehr noch weitere zehn Monate in Afghanistan stationiert sein soll. Die Lage wird für unsere Soldatinnen und Soldaten gefährlicher und schwieriger, das muss jedem bewusst sein. Das hat Verteidigungsministerin Annegret kram karrenbauer gestern gesagt, als sie ziemlich überraschend die Bundeswehrtruppen in Afghanistan besucht hat. Die Friedensgespräche bislang seien ernüchternd, sagt die Ministerin. Daher sei der weitere Einsatz der internationalen Truppen notwendig. Fraglich ist, ob die Taliban dann überhaupt noch zu weiteren Gesprächen bereit sind.
1: Seke Dietrich fragte ein Jahr nach Doha, ob das Friedensabkommen mit den Taliban gescheitert ist. Die Universität Oxford vergleicht den Stand der Corona-Impfungen weltweit. Und demnach steht Chile auf dem fünften Platz nach Israel, den USA oder Großbritannien. Diesen Erfolg verdankt das Land in den Anden dem beherzten Einkauf von Impfstoffen verschiedener Hersteller. Und das, obwohl Präsident Pineda die Pandemie zu Beginn klein geredet hat. Nun hat er seine Meinung geändert und den Rückhalt in der Bevölkerung erhöht. Burkhard Birke aus Chile.
4: Die Nachbarn sind besorgt wegen Isolierung, weil es schwierig ist, die notwendigsten Produkte zu kaufen, weil man weniger Geld hat und natürlich wegen der Pandemie an sich.
0: Mit Sorge blickt Gonzalo Ernesto Cáceres in die Zukunft. Nach Jahrzehnten des Exils ist er nach Chile zurückgekehrt. Auf einem kleinen Stück Land in Curacavi, auf dem halben Weg zwischen Santiago und Valparaiso, hat er ein Häuschen errichtet, um seinen Lebensabend im Grünen zu verbringen. Jetzt vertritt er die Interessen seiner Nachbarn, die sich zu einer Organisation zusammengeschlossen haben.
4: Wir besitzen alle zusammen ein 600 Hektar großes Waldgewicht, das wir pflegen. Wir sind ganz gut isoliert, von der Natur geschützt, aber hier muss man auch vermeiden, Besuch zu empfangen.
0: Aber weiß Gonzalo Cáceres, dass er privilegiert ist. Dank seiner Jahre im Exil hat er eine sichere Rente. Viele Chilenen müssen sich indes schon jetzt vorzeitig Gelder aus dem Rentenfonds auszahlen lassen, um zu überleben. Zwei Millionen Arbeitsplätze gingen im Zuge der Pandemie verloren. Gemessen an einer Bevölkerung von 19 Millionen eine enorme Zahl.
4: Die Pandemie bringt die bekannten Probleme des Landes noch stärker zum Vorschein. Besonders die wirtschaftlichen Ungleichheiten und die sozialen Ungerechtigkeiten. Die Straßenproteste gehen weiter und die harte und inhumane Repression auch.
0: Vor Beginn der Pandemie war Chile gezeichnet von heftigen Straßenprotesten gegen die Regierung des Multimillionärs Sebastian Piñera. Noch immer kontrollieren einige wenige Familien in Chile das Gros der Wirtschaft und der Vermögen. Im Zuge der Pandemie hatte die Regierung nun den knapp 5 Millionen besonders Schutzbedürftigen aus dem informellen Sektor im vergangenen Jahr einige Monate lang Hilfsgelder gezahlt. Auch der Mittelschicht wurde mit Krediten und Mietzuschüssen unter die Arme gegriffen. Gemessen an der Not jedoch insgesamt zu wenig, glaubt Gonzalo Cáceres. Die Pandemie hat Chile mit rund 18.000 Toten hart getroffen. Zuletzt sind allerdings die Infektionszahlen sicher auch wegen des Sommerwetters stark rückläufig gewesen. Hoffnung bringt zudem die gerade erst gestartete landesweite Impfkampagne.
4: Wir haben calendario ein vacunación kalender das informiert in Form klar und präzise, wann und in welchem Lage jeder Person sich vaccinieren kann.
0: Zuerst wird das mit Risikopatienten in Kontakt stehende medizinische Personal, dann werden die über 75-Jährigen geimpft. In einer Fernsehansprache verkündete Präsident Piñera vor einigen Wochen die Prioritäten und den Zeitrahmen für die groß angelegte Impfkampagne mit den zugelassenen Stoffen von BioNTech, AstraZeneca und vor allem vom chinesischen Hersteller Sinovac. Auch Gonzalo Cáceres ist schon in einem Impfzelt in seiner Gemeinde geimpft worden. Die Massenimpfung, hat am 3.
4: Februar begonnen. Man sieht wirklich eine hohe Impfrate. Die Impfstoffe wurden sehr schnell importiert. Im Grunde alle, die als effektiv gegen Covid gelten. 36 Millionen Stoffe hätte die Regierung gekauft. Die sagen auch, dass Ende Juni 80% der Bevölkerung geimpft sein wird.
0: Chile verfügt über eine gut funktionierende Impfstruktur und hat jetzt vor allem die Bürgermeister und damit die Gemeinden im Land mit eingebunden. Über drei der insgesamt 19 Millionen Chilenen haben bereits ihre erste Dosis gespritzt bekommen. In diesem ayer, Dritter weltweit seit Chile, was die Impfungen pro Einwohner anbetrifft, verkündete Gesundheitsminister Enrique Padis stolz dieser Tage. Das mag eventuell übertrieben gewesen sein. Fakt ist aber, Chile ist in wenigen Wochen Lateinamerikameister im Impfen gegen Covid-19 geworden. Die Bevölkerung schöpft jedenfalls Hoffnung und die Regierung auch. Die schreibt sich den Erfolg natürlich auf die Fahnen, auch und gerade jetzt, da der politische Prozess der Verfassungsänderung ins Rollen gekommen ist. Letzten Oktober, mitten in der Pandemie, stimmten die Chilenen darüber ab, ob die noch aus der Ära der Pinochet-Diktatur stammende Verfassung geändert werden sollte. Das Referendum war ein Zugeständnis an weite Teile der Bevölkerung, die 2019 monatelang für Reformen und mehr soziale Gerechtigkeit auf die Straße gegangen waren.
4: Das Prävisit wurde unter Einhaltung aller gesundheitlichen Regeln, Abgehalten und das Resultat war ein großer Pleite für die Regierungsparteien, obwohl die linke Parteien und die linke Mitte praktisch keine Möglichkeit haben, sich frei auszudrücken. Die Medien, sowohl die Presse, aber auch das Radio und das Fernsehen, sind in Händen der Freunde und Partner der
0: Regierung. Und die Regierung, so Gonzalo Casares hat die Pandemie natürlich auch als willkommene Gelegenheit genutzt, um ihr lästige Demonstrationen und Proteste gegen ihre Politik zu untersagen. Das Votum für eine neue Verfassung konnte sie dennoch nicht verhindern.
1: Burkhard Birkel schilderte die Erfolge bei der Virusbekämpfung in Chile. In unserer Reihe maritime Machtspiele wollen wir heute auf die Rolle des internationalen Schiedsgerichtshofes bei Verstößen gegen das Seerecht schauen. Spannend in dem Zusammenhang ist unter anderem die Expansionspolitik der chinesischen Führung im südchinesischen Meer. Peking beansprucht fast 80 Prozent des südchinesischen Meeres für sich. Und damit die Fischgründe, die Öl- und Gasvorkommen in der Region und zudem die Kontrolle bedeutender Schiffsrouten. Seinen Gebietsanspruch versucht China über die Errichtung künstlicher Inseln und Verwaltungsbezirke durchzusetzen und auch mit Hilfe militärischer Manöver, unter anderem gegen philippinische und vietnamesische Fischerboote. Der internationale Schiedsgerichtshof hatte Chinas Vorgehen schon vor vier Jahren scharf verurteilt. Warum das keine Wirkung zeigt, wollte ich von Professor Rüdiger Wolfrum, dem ehemaligen Präsidenten des Internationalen Seegerichtshofs in Hamburg, wissen.
5: Die Wirkung eines Schiedsgerichts oder auch eines Urteils hängen von dem guten Willen der betreffenden Staaten ab. Aber das ist auch gar nicht so ganz anders, im nationalen Bereich, auch da werden nicht alle Gerichtsurteile, selbst die Gerichtsurteile höchster Gerichte in Deutschland, werden nicht immer hundertprozentig befolgt. Und warum soll es im internationalen Bereich anders sein? Allerdings muss man das nicht ganz so scharf sehen. Äh, dieser Schiedsbruch im Falle des südchinesischen Meeres hat immerhin von China-Seite soweit Beachtung gefunden, dass Fischereirechte der Philippinen in einem bestimmten Bereich wieder belebt wurden. Und das hat an sich mit dem Fall nichts zu tun, aber es ist trotzdem wichtig, Indonesien hat seine Abgrenzung zu Malaysia geändert, um dem Schiedsbruch gerecht zu werden. Das ist an sich eine bemerkenswerte Entwicklung, denn der Schiedsbruch war ja nur zwischen den Philippinen und China.
1: Dennoch, wenn man sich das anschaut, hat man ja das Gefühl, dass die Expansionspolitik Chinas weiter fortgesetzt wird, völlig ungeachtet jeglicher internationaler Kritik.
5: Das ist sicher richtig, aber das ist nicht so sehr ein seerechtliches Problem, sondern ein allgemeines Problem des Bestrebens von China, seine Position auf wirtschaftliche, politische, militärische stark auszubauen. Die ganze Thematik der Seidenstraße, die ja von China stark favorisiert wird, dient der Machterweiterung auf relativ einfachem Wege.
1: Ich würde gerne noch mal auf die Möglichkeiten des Internationalen Schiedsgerichtshofes zurückkommen. Muss der von allen Ländern anerkannt sein, damit überhaupt deren Urteile umgesetzt werden? Oder besteht auch die Möglichkeit, dass ein Land anklagt und dass es dann irgendwie durchgesetzt wird? Wie sind da überhaupt die Prozedere?
5: Hier in diesem Fall bei dem Schiedsverfahren, das Schiedsgericht im Falle Philippinen gegen China, musste das konkrete Gericht nicht anerkannt werden und das ist auch von China nicht anerkannt worden. Das System der Streitbeilegung unter dem Seegerichtshof ist wie folgt, es können drei Institutionen angerufen werden. Der Seegerichtshof, da müssen beide zustimmen. Der internationale Gerichtshof, da müssen beide Parteien zustimmen. Aber wenn diese beiden Möglichkeiten nicht ergriffen worden sind, Eingang zur Schiedsgerichtsbarkeit, muss die andere Partei nicht konkret zustimmen, soweit sie Mitglied des Seerichtsübereinkommens ist. Also in einem Fall, sagen wir Griechenland-Türkei, ist die Türkei nichts gebunden, denn sie ist nicht Mitglied des Seerichtsübereinkommens. China aber doch? China ist... Und nutzte auch im Übrigen die Regelungen des Seerechtsübereinkommens. Nur an dieser Stelle haben sie einfach nicht mitgearbeitet. Sie haben sich darauf berufen, dass das eine Frage der Souveränität ist und diese sei ausgeklammert vom Seerechtsübereinkommen, was richtig ist. Aber das Schiedsgericht hat entschieden, dass es hier nicht um Souveränitätsfragen geht und insofern es voll einschlägig ist.
1: Lassen Sie uns einmal die Region wechseln von China Richtung Kanada. Die Klimaerwärmung sorgt dafür, dass die Eisflächen im Nordpolargebiet zurückgehen und das macht die Nordwestpassage wahrscheinlich sehr bald befahrbar, nicht nur für Eisbrecher, sondern auch ganz normal für Transportschiffe. Also der Seeweg zwischen Europa und Asien, diese rotterdam Tokio route könnte erheblich verkürzt werden, weil man ja nicht mehr dann die übliche Route über den Suezkanal nehmen muss. Somit ist also die Nordwestpassage von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Kanada beansprucht den Seeweg für sich, die USA sehen ihn als internationales Gewässer und Dänemark hat auch schon Interessen angemeldet. Bahnt sich da der nächste Konflikt an?
5: Nein, ich denke nicht. Man hat sich in einem Punkt schon geeinigt. Man hat die IMO, also die internationale maritime Organisation, hat mit den entsprechenden Foren des Arctic Council eine, ja, wie soll ich sagen, eine, ein, ein Gesetz ist das vielleicht der Ausdruck, ein Code of Conduct für Safe Navigation in the Arctic, also für die sichere Schifffahrt in der Arktis entwickelt. Und das gilt sowohl für die Nordwestpassage wie auch für die Nordostpassage für Deutschland ist die Nordostpassage vielleicht sogar noch günstiger. Die Anforderungen an die Sicherheit der Schifffahrt sind genau ausgespezifiziert, Eisbrecher, bestimmte Ausrüstung und so weiter muss vorhanden sein und diese Durchfahrt wird realisiert werden. Allerdings natürlich nur für die Sommermonate.
1: Das heißt, also es handelt sich um einen ganz anderen Fall als die Expansionspolitik im Südchinesischen Meer.
5: Völlig richtig, hier hat man sich geeinigt, Russland, Kanada, USA und so weiter haben dem allem zugestimmt und sehr stark kooperativ dieses neue System entwickelt, mit Hilfe internationaler Organisationen. Wissen Sie, die meisten internationalen Konflikte in Anführungsstriche werden gelöst durch Verhandlungen, und das ist auch die adäquateste Form. Das sage ich, obwohl ich als Richter tätig gewesen bin.
1: Nun beansprucht aber China fast 80 Prozent des südchinesischen Meeres inzwischen für sich. Und Sie schütten künstliche Atolle auf, setzen da ein paar Soldaten hin und sagen, das wäre jetzt eine neue Verwaltungszone. Einer Ihrer Kollegen nannte das eine Provokation gegen das Völkerrecht, ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Würden Sie das milder beurteilen?
5: Nein. Ich genauso beurteilen, ich war ja in dem Schiedsgerichtsverfahren direkt als Schiedsrichter involviert und wir haben das einstimmig auch so gesehen, dass die Aufrüstung von Atollen zu inseln völkerrechtswidrig ist. Genauso wie die Zonen um diese Inseln sind nicht vom Völkerrecht gedeckt, die China für sich beansprucht. Und auch die Maßnahmen gegen die Fischerei von anderen Staaten sind nicht vom Völkerrecht gedeckt. Und schließlich und endlich, ist die Zerstörung der, der Umwelt in dieser Region, die ist grandios. Wir hatten ein Gutachten vorliegen, aus Deutschland übrigens, von einem Helmholtz institut das bescheinigt, dass die Zerstörung der Korallenriffe, die erfolgt, entweder in 100.000 Jahren möglicherweise reduzierbar oder rückführbar sind, wahrscheinlich aber nie.
1: Über die Möglichkeiten des Internationalen Schiedsgerichtshofes sprach ich mit Professor Rüdiger Wolfrum, dem ehemaligen Präsidenten des Internationalen Seegerichtshofes in Hamburg, vor allem auch mit Blick auf die Expansionspolitik Chinas. Und mit diesem Interview geht eine Welt zu Ende. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.